0: complicado. Aquí todos estamos locos Con Rafael López buen Chiquito bueno.
1: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Además de todo eso, soy mexicano y como buen mexicano estoy muy al pendiente de lo que sucede en este Mundial del 2018. Me, me está llamando mucho la atención, le voy a dedicar dos episodios de Supracortical seguidos a la selección mexicana cuando realmente pues a mí y el fútbol... La verdad, hoy por hoy no es algo que me importe eh, casi en lo absoluto, la verdad. Eh, sí, como todos, en la infancia jugué en las calles, en las, en las calles de, de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ahí jugaba yo fútbol con mis amiguitos de la cuadra, cuando, cuando iba yo a la primaria. Y ya más de grande, pues un poquito... Jugué acá en la Ciudad de México, pero realmente, pues, el fútbol y yo tuvimos nuestra época dorada cuando el Club Deportivo Toluca ganaba todos los partidos, sabidos y por haber, tuvo una época padrísima con el Ojitos Mesa y con José Saturnino Cardoso y Hernán Cristante y muchos más. Y ahí fue cuando más seguí yo el fútbol. Pero ya hoy en día, verdaderamente, el Mundial me tenía un poco sin cuidado, pero ha estado interesantísimo, cardíaco. Nos, nos han hecho creerlo todo y nos han roto el corazón y todo. Y de alguna manera eh, tiene que ver con lo que platicamos aquí en Supracortical. Y además coincide, justamente le estaba contestando un correo electrónico a Bruno, un escucha de Supracortical, que me decía, oye Rafa, ¿por qué no hablas de cuando... Alguien cree en ti o cuando, cuando uno mismo debe de creer en uno para, para cumplir los objetivos. Y él no se refería mucho a lo que iba a pasar en México, pero horas más tarde de que le estaba yo contestando ese correo electrónico, pues resulta que México recibe tres goles de Suecia... Y que además pues para nada se ve ese México que me sorprendió contra Alemania. Y bueno, yo sé que a muchos de los escuchas de Supracortical les tiene un poco sin cuidado si México pasa o no al quinto partido, si va contra Brasil o no va contra Brasil, si gana, yo que sé, Inglaterra o alguien más les tiene sin cuidado. Pero no obstante, creo que es algo que podemos utilizar de pretexto para platicar sobre sobre la mente, las emociones, los compromisos, las metas, los logros, la vocación, todo tiene que ver. Y de hecho me, me estaba escuchando hace, hace un rato en, en los noticiarios que pues, el psicólogo de México, no, del equipo mexicano que está allá en el mundial, decía Ay, ¿y, ¿Y ahora cómo abordo esto? Imagínate tú que vienes con este pico de ilusión de un primer partido donde le ganas al campeón del mundo, eh, si no te gusta el fútbol, solo sígueme un poquito en la historia emocional de lo que está viviendo este grupo de mexicanos allá en el extranjero, llegas como siempre, como los mexicanos tenemos siempre esta mentalidad de ser los chiquitos, los pequeños, los que tienen que llegar a buscar un milagro y de repente en un primer partido le metes una tocada al campeón del mundo y entonces inmediatamente los mexicanos que, que tenemos este corazón enorme y esta alegría tremenda pero al mismo tiempo que nos falta mucha madurez mental nos desbordamos en emoción y unos días más tarde de repente viene un golpe tremendo donde no solo te ganaron sino además te ganaron Mal y de malas, nada salió bien, todo fue un error, eh, empiezan a, a surgir de entre las aguas las estadísticas que dicen que a pesar de lo que creíamos no estábamos jugando tan bien. Y entonces viene este golpe tremendo de realidad. Mira, esto nos pasa mucho, nos pasa por ejemplo en relaciones de pareja donde de repente conoces al hombre de tu vida, de tus sueños, es el más guapo, es el más inteligente, es el más hábil, es el más rico y rato después un año después o dos de casados o llevando un tiempo de novios te das cuenta de que en realidad no tenía tanto dinero como decía, de hecho ha hecho algunas cosas fraudulentas o luego este, resulta que, que más bien era un hombre agresivo o más bien no era tan culto o lo que te estaba contando no era lo que era en realidad y te vas dando cuenta y te decepcionas y te puede incluso dar una especie de coraje por haber creído en él. Fíjate que hay muchos aficionados que van a estar enojados por haber creído en el equipo mexicano después de que ven este 3-0 donde de repente se te rompe el corazón, literalmente se nos rompe el corazón al, al ver que a nuestro equipo nacional le va tan mal en un partido. Esto nos pasa en el trabajo y nos pasa con la familia y nos pasa en muchas situaciones. Te platico esta historia de, de el Príncipe Azul que de repente no era tan el Príncipe Azul que creemos. Me pasa frecuentemente en el consultorio. ¿eh? De hecho, una chica hace no mucho, esta no era paciente, era una amiga mía. Termina dándose cuenta de que el hombre con el que se había casado no era lo que ella estaba pensando y entonces dentro del proceso de divorcio va y quiere empeñar el anillo de compromiso y le dicen este «Señorita, sí, con todo gusto le recibimos su anillo, pero ¿qué cree? Que el anillo no es de oro, es de plata». Imagínate tú pensar que llevabas dos años con un anillo de compromiso que representaba en sí mismo una mentira y luego dice bueno pues ¿y cuánto me das por el diamante? Pues ¿qué cree que el diamante no es diamante? Es circonia y entonces viene esta gran desilusión. ¿Cómo si fueras tú el psicólogo encargado del equipo mexicano representándonos en el mundial del 2018? ¿Cómo enfrentas una sensación donde se te vienen los sueños abajo? Y luego por otro lado está esta otra parte donde empezamos a dividirnos entre la misma afición mexicana, entre los que seguimos creyendo y los que dejamos de creer y empieza a ver esta rivalidad nacionalista entre los que se sienten con un gran nivel moral porque dejaron de creer y los que se sienten con un gran nivel moral porque siguen creyendo y además ¿sabes qué? vienen las elecciones para la presidencia de México y nos va a pasar algo muy semejante de hecho ya nos está pasando entre los que se sienten con un gran nivel moral porque votan por unos entre los que se sienten con un gran nivel moral porque votan por otros y ...y entre los que se siente con un gran nivel moral porque ellos no se dejan engañar y no votan por nadie pero tenemos este proceso. Entonces Bruno en un correo electrónico me decía, oye Rafa, ¿por qué no hablamos de el creer? El creer en uno mismo y el creer en los demás. Ya por ahí en otros episodios habíamos platicado algo, algo al respecto, pero me parece muy interesante, porque aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que la afición mexicana en México crea en México a que Osorio o a que el Chicharito, o a que quien tú me digas que va a jugar en la cancha el próximo 2 de julio contra Brasil, crea en sí mismo. Aunque parece el mismo tema, no lo es. porque qué? ¿Qué crees? ¿No le sirve de nada al equipo mexicano que está allá que toda la República Mexicana crea en ellos? Si ellos no creen en sí mismos el resultado se va a ver en los números. Y no sirve de nada que todos acá estemos creyendo que podemos llegar al quinto partido, por mucho que lo queramos creer. Eh, que estés tú en, en el Hooters en la mañana, a las 9 de la mañana del 2 de julio, echándote una cerveza, creyendo en México, no cambia resultados pero sí cambia el rumbo de la nación si tú crees en ti mismo, si tú que vives en esta república. Es más, aunque México fuera campeón mundial del 2018 no sirve de nada para ti para tu calidad de vida si tú no crees en ti pero son dos temas muy diferentes son dos temas muy interesantes que le agradezco a Bruno y que además paradójicamente como así es la vida y nos lo demostró hoy Suecia paradójicamente le decía yo a Bruno oye perdóname pero te vas a tener que esperar un poquito porque afortunadamente la gente ha estado proponiendo muchos, muchos temas para supracortical pero por azares del destino porque Corea así lo determinó pues Bruno termina eh, a la cabeza en la lista de temas de Supracortical y hoy vamos a hablar del creer en uno mismo y del creer en los demás. ¿Cómo puede impactar en los logros y en nuestra calidad de vida que alguien crea en nosotros? ¿Y cómo puede impactar en nuestra calidad de vida nosotros creer en nosotros mismos? ¿Pero cómo hacerlo bien? ¿Hay alguna técnica para creer en uno mismo o simplemente se cree y ya? O sea, es algo que simplemente se hace. Tú agarras y crees en ti y te pones una frase positiva en el espejo todos los días y dices, sí me van a dar el trabajo, eh, sí voy a pasar el examen nacional de residencias médicas, sí voy a... Encontrar un príncipe azul el día de hoy y entonces te lo escribes en el espejo con lápiz labial o te lo escribes en el espejo con lo que tú quieras y entonces lo decretas y entonces sales y lo consigues. ¿Es así? ¿Es así de fácil? ¿O hay una técnica? ¿O es improductivo? ¿O hay un, algún riesgo, por ejemplo? Mira, lo vamos a ir platicando y vamos a dedicar un bloque, el próximo bloque, para... ¿Qué tiene que ver que alguien más crea en ti? Y el último bloque de este episodio Para cómo creer tú en ti mismo Pero quiero que le vayas pensando un poco Y ya en algunos otros episodios Hace ya bastantes Platicaba yo de los decretos que eso es algo que afortunadamente ha ido perdiendo un poquito de fuerza, pero es que si lo decretas, lo consigues. Es una mentalidad muy infantil. Perdón, 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 perdón a todos los que les gusta creer que su calidad de vida aumenta a través de los decretos. Aumenta a través de creer en ti. Sí, ahí aumenta tu calidad de vida. Pero ¿cuál es la lógica del decreto? Mira, lo que se dice popularmente sobre los decretos es que tú un día en la mañana tienes una entrevista de trabajo por la tarde. Y entonces esa mañana te levantas muy animado, te ves al espejo o te vas a tu ashram de meditación o, o simplemente en la cama o en un cuaderno decretas que te van a dar la chamba. ¿Y entonces qué significa decretar? Significa básicamente que tú dices... Sí, hoy voy a conseguir el trabajo. Y entonces, por alguna especie de magia, insisto, porque el señor de barbas blancas con túnica te ve y como que recibe la señal y dice, oye, este Rafa dijo que le van a dar la chamba. Entonces, el universo se va a poner a conspirar a favor tuyo. Y en ese momento, como que un rayo de luz... Va a caer sobre el examinador, sobre el, el personal de recursos humanos de la empresa y dice, oye, no sé por qué, pero me siento cósmicamente obligado a darle a Rafa la chamba de esta tarde porque, no sé, o sea, no lo sé, pero se la voy a dar y entonces como que la vibra, ¿no? la energía que nos rodea, esta gelatina energética que hay en torno a nosotros, toma una cierta forma y se convierte en el trabajo deseado de hoy por la tarde. Eso, damas y caballeros, no sirve absolutamente de nada. No obstante, creer en uno mismo sí hace estadísticamente más probable que te den el trabajo. No obstante, creer en ti mismo sí hace más probable que cumplas tus sueños, que te compres ese nuevo auto que querías, o que tengas una familia feliz, o que ganes un mundial. Pero no se logra decretándolo una mañana para conseguirlo en la tarde. Vamos a ver cuáles son los mecanismos tanto de creer en los otros como de creer en uno mismo cuando regresemos aquí a supracortical.
0: Las piezas autopromocionales de cualquier medio sirven, como regla general, para explicar los objetivos de su programación, para contextualizar y ordenar en un solo conjunto el cúmulo de información que emana de ellos. Si todo sale bien, ayudan a darle un tono particular a su voz en medio del inabarcable para mover ruido de nuestro tiempo. tiempo. Si la programación no se trata de nada, pues este tipo de piezas no son necesarias. No importan, carecen de sentido, sobran. Sobra. En Puentes hemos diseñado varias piezas que hablan sobre nosotros mismos, principalmente porque vivimos con la duda en la cabeza. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos descubrir mediante nuestros programas? ¿Qué significa en nuestras vidas la palabra, el encuentro, el acto de compartir? El diálogo. Pensamos que está muy bien hacerse constantemente esas preguntas porque la respuesta siempre es distinta. Siempre somos los de siempre y siempre somos otros distintos a los de la hora anterior. Un día queremos conocer la explicación biológica a todo este caos. lo que nos lleva a preguntarnos sobre la maternidad. Estamos convencidos de que los derechos, tal como dice la Constitución, no deben someterse a votación. Sabemos que las generaciones futuras nos cuestionarán por el desprecio que mostramos al agua. Pensamos que los objetos de la vida cotidiana funcionan mejor si interviene el diseño. Nos preguntamos quién será el jugador de baloncesto más grandioso de todos los tiempos. Nos metemos a cuartos oscuros en espera de la transformación radical que provocan las películas. Sabemos que la vida es más que una lucha que no termina en la tercera caída. Queremos echar todos los discos del mundo. Y así se explica la programación de Puentes, o una versión impermanente de ella. Más de 3.500 horas de preguntas que solo tienen el interés de mutar tan pronto como les sea posible para salir en busca de nuevas interrogantes. Puentes, ahora también disponible en
1: Spotify. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y no olviden que pueden buscar eh, la página rafalopez.net, ahí aparecen las principales actividades que voy teniendo, eh, algunos textos de mi querida Amelia que siempre nos manda ahí algo interesante sobre algún autor y ya saben hasta abajo en cada una de las páginas de, de rafalopez.net van a encontrar un botón de suscripción donde si me mandan su correo electrónico, poco a poco de vez en cuando les voy mandando. Un poquito de contenido exclusivo últimamente lo hemos dejado medio de lado por diferentes actividades personales, laborales he estado muy muy ocupado pero ya en estas semanitas me empiezo a estabilizar un poco más y con gusto les mandaré algo nuevo que ya tenemos más o menos por ahí preparado y por otro lado me pueden seguir en twitter en arroba rafarufus muchísimas gracias a todos los que me hacen el honor no solo de seguirme sino además de escribirme, comentarme, sugerirme temas o escribirme directamente Directamente al correo electrónico en rafalópez.net. Así el día de hoy, Bruno, de estar hasta abajo en la lista, como bien le pasó a algunos equipos en el Mundial. Se nos fue muy para arriba y estamos platicando sobre qué pasa cuando alguien cree en ti. Lo primero que tenemos que recordar sobre este tema es que eh, los seres humanos somos un tipo particular de simio y somos extremadamente empáticos, somos más empáticos que el resto de los changos de este planeta hay un tema ahí de identificación con el otro natural, inmediato, congénito que se ve desde la más temprana infancia, ya lo habíamos platicado hace no mucho, hay experimentos sociales recientes y de, de hecho es algo que sabemos con, con bastante eh, antigüedad que si tú Pones a un, a, un, a un bebecito, a un niño que apenas sabe caminar, digamos, alguien de un año de edad, que poco sabe hablar, que no sabe mucho de normas sociales, que no está altamente condicionado, pero se da cuenta de que un adulto en la habitación o algún otro ser humano en la habitación necesita de su ayuda, instintivamente va a ir y lo va a ayudar. Los seres humanos tenemos un nivel de empatía altísimo que es, entre otras cosas, lo que nos ha hecho la especie dominante sobre el planeta Tierra. No necesariamente somos los más inteligentes, no necesariamente somos los más fuertes, pero definitivamente sí somos la especie dominante porque tenemos una capacidad de colaborar impresionante. Y si no, vean a los aficionados mexicanos afuera de la embajada coreana diciendo... Diciendo que Corea es la gran mexicana que vino hoy a hacernos el milagro de barba blanca y nubes allá en el cielo. Híjole, qué lástima. Pero ciertamente tenemos una gran capacidad para identificarnos rápidamente con cualquiera que nos apoye o con cualquiera que nos necesite. Todos los seres humanos queremos sentirnos amados por alguien más por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestros jefes, por nuestros colaboradores o por eh, de, de los aficionados que están del otro lado de, de, del planeta creyendo en nosotros. Pero sí viene un compromiso emocional tremendo, un compromiso emocional que nos empieza a mover. Acuérdate tú que lo que mueve tu vida son tus emociones. Tu capacidad racional, tu potencial racional, sirve para darle guía, dirección. Es el timón, es el cochero que dirige ese, ese andar de tu vida hacia una dirección en particular. Y tu cuerpo, tus brazos, tus manos, tus piernas, son lo que te permite concretar ese sueño. Pero realmente lo que mueve el motor de tu vida son tus emociones. Tus emociones van a identificarse rápidamente con esta búsqueda de obtener el reconocimiento de los demás, de obtener el afecto de los demás, de obtener la comprensión de los demás, de obtener el amor de los demás. Y entonces cuando alguien cree en ti, inmediatamente nos sentimos comprometidos a no defraudar al otro. De hecho, muchísimas personas llegan a mi consultorio sintiéndose abrumadas porque otros creen en ellos y porque ellos mismos no creen en sí entonces de repente tus padres creen en ti y tus padres están seguros de que vas a pasar ese examen o tus maestros están seguros de que vas a pasar ese examen o tus amigos están seguros de que están de que vas a pasar ese examen y tú no crees en ti y entonces se genera un conflicto tremendo el éxito se logra cuando tú crees en ti y el otro cree en ti. Pero ahorita estamos hablando solamente de cuando los otros creen verdaderamente en uno mismo. Entonces, tú tienes un entrenador en el gimnasio, Imagínate tú que estás solito en el gimnasio y estás haciendo este 50 repeticiones, cargando peso, haciendo lo mejor, y de repente estás tú solo y cuesta mucho más trabajo terminar la serie, cuesta mucho más trabajo completar el entrenamiento, terminar con el maratón. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Maratón de la Ciudad de México? Lo puedes ver la próxima vez que se celebre, que hay un montón de gente haciéndote vaya que está creyendo en ti. No sabes quién es, nunca lo vas a ver en la vida. Te, o sea, si no fuera porque estás corriendo ahí en, en las grandes avenidas de la ciudad, un poco les tendría sin cuidado qué pasa con tu vida y con tu existencia pero algo se genera cuando todos sabemos que hay un grupo de personas corriendo el maratón que otras personas van a apoyar y entonces van y creen en ti. Pero imagínate tú lo absurdo, o sea, ni siquiera te conocen, pero te dicen, vamos, sí puedes, ánimo, échale ganas, no te rindas. Y entonces esas palabras de apoyo pesan muchísimo, muchísimo y te ayudan a seguir y te ayudan a no desfallecer y te ayudan a intentarlo y a no dejar tu sueño. Y entonces esas personas se suman a tu sueño. ¿Tú quieres ayudarle a alguien creyendo en esa persona? Vamos a hacer una cosa, tiene una metodología. Punto número uno, sé sincero. Y sustenta eso que estás creyendo en realidades, en hechos reales. Si tú empiezas a sustentar la creencia que tienes en que alguien más logre algo, en sueños absurdos o en decretos absurdos, se va a notar. O sea, imagínate tú que yo le digo a un chico que viene reprobando todas sus materias, que estoy seguro de que lo van a aceptar en la universidad cuando reprobó primero de prepa, segundo de prepa, tercero de prepa, cuando trae materias arrastradas y de repente le digo no hombre, es que yo creo en ti porque tú eres un chico súper inteligente y súper valioso y te vas a dar cuenta de que vas a lograr todos tus éxitos. No. Punto número uno, sé genuino. Cuando las personas hacemos críticas positivas, críticas constructivas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer elementos reales del otro. Hay que darle el reconocimiento a las personas de lo que sí saben hacer y de lo que sí hicieron. A lo mejor a este chico le tengo que preguntar, ¿qué es lo que realmente tiene como elementos fuertes para creer en sí mismo. Lo, lo, lo profundizaremos en el siguiente bloque. Pero yo necesito sustentar mi creencia en él en algo que es real, que sí sé. Yo estoy viendo correr a alguien la maratón de la Ciudad de México o el maratón de la Ciudad de México. No, no me interesa ahorita ser purista en ese lenguaje. Pero tú ves corriendo a alguien y lo apoyas diciéndole que crees en él. ¿Sabes qué? Creo que si has llegado hasta aquí, puedes dar un paso más. Y entonces eso es algo que el entrenador del gimnasio, cuando ya no estás solo tú levantando las pesas, es algo que sí te puede decir. Si ya hiciste 21 repeticiones, puedes hacer 22 pero si el, el entrenador del gimnasio de repente te dice que él cree que vas a ser el eh, Mr. México de o el Mr. Universo de cuando acabas de entrar la semana pasada, inmediatamente se va a notar lo absurdo de esa creencia y no va a servir de nada. ¿De qué se trata el creer en alguien más? De prender su motor emocional de meterlo en una especie de compromiso emocional que le permita apoyarse en ti. ¿Sabes por qué lo voy a intentar? Porque tienes toda la razón, porque si llegué a las 21 repeticiones o a las 49 repeticiones, sí puedo dar 22 o 50. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, sí estoy corriendo con todo el entusiasmo y si llegué hasta aquí, sí puedo dar un paso más. No sé hasta dónde voy a llegar, pero sí voy a dar un paso más. ¿Sabes qué? Sí he podido salir de otras depresiones en otros momentos y entonces estoy seguro de que voy a poder salir de esta depresión. Estoy seguro de que voy a poder pararme mañana a caminar y hacer ejercicio. Y entonces te das cuenta de que esa presión emocional se vuelve un apoyo. Se vuelve un apoyo por un compromiso, por una empatía, por una neurona espejo que se está moviendo frente a ti cuando tú estás creyendo en alguien más. Pero el punto número uno es susténtate en hechos reales. Siempre que vayas a dar una crítica a alguien más, especialmente si quieres hacer una crítica constructiva, el primer punto es susténtate en lo positivo, pero que sea real. No importa lo que sea. Porque de eso le vas a hacer el segundo paso, que es presentarle... Un objetivo viable a conseguir. Si tú quieres entusiasmar a alguien, preséntale un siguiente objetivo viable. Nada más. Nada más es lo único que puedes hacer y eso le va a permitir a la otra persona creer que puede dar el siguiente paso y se va a comprometer contigo. Y de manera natural, por un instinto de manada, de convivencia, de empatía, de apoyo, las personas prenden su motor emocional y empiezan a creer en sí mismos. Ya cuando hay un conflicto grave entre que los demás creen en ti y tú no crees en ti, hay algo que tienes que evaluar de lo que está pasando contigo. Y eso lo vamos a explorar en unos minutos más. Pero si tú quieres motivar a alguien, uno, apóyate en elementos genuinos. Dos, marca un siguiente objetivo viable, genuinamente viable. Y tres... Genera gestos que coincidan con esas palabras. Genera un lenguaje no verbal y verbal que le permita al otro motivarse. Sonríe, pon la mano en el hombro, eh, aplaude, grita, haz un chiste, haz lo que tengas que hacer, pero conviértete en esa fuente de inspiración. Pero tiene que ser con un acto Genuino, real, pero además que sea legible para la otra persona. Fíjate en esto. ¿Por qué no sirve de mucho que el pueblo mexicano enteritito crea en la selección mexicana para que ganen el próximo partido? Porque no nos ven. Todavía los que están ahí adentro del estadio tienen una responsabilidad diferente a los que estamos acá en un chilis, en nuestra casa, en casa de un amigo, en un restaurante. Yo qué sé en dónde gritándole de porras al equipo mexicano. Eso no lo van a notar. Por mucho que quieras creer que nuestro espíritu y nuestra creencia va a viajar hasta Rusia y se va a meter en el corazón de ese que va a tirar el penal para que no lo vuele, no va a funcionar. Pero la gente que está dentro del estadio va a gritar con mucho entusiasmo y les va a gritar conforme ellos vayan dando resultados en paso a paso, en cada pase literalmente va a haber un, un entusiasmo y una alegría y una fiesta y una música mexicana que va a sonar ahí en el estadio y eso sí los va a comprometer y eso sí los va a animar si esas personas que están dentro del estadio, que son muchas menos que las que están en la república ellos sí creen en el equipo que están viendo. En ese momento, aunque el resto de la república por algún motivo no estuviera creyendo en ellos, genera un motor emocional que les va a permitir correr por el pase, que les va a permitir tirar más fuerte eh, un, un tiro a gol, que les va a permitir organizarse mejor y plantarse mejor en el campo. Sí sirve, sí sirve motivar a los demás, pero si sí, el mexicano que está jugando en el campo o el mexicano que está en la entrevista de trabajo, o ese chico que está presentando un examen, no cree en sí mismo, no se va a dar el resultado. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí en Supracórtica.
0: Justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: una partícula.
1: Regreso con este último bloque aquí en Supra Cortical... ...hablando de creer, creer en uno mismo, creer en los demás... ...y entonces todo esto a raíz de que me mandaron por ahí un correo... ...y de que nuestro querido equipo mexicano pues se le está jugando... ...el todo por el todo el próximo 2 de julio del 2018... ...casi nunca doy fechas porque me gusta que Supra Cortical... ...es un programa que queda un poco en el aire que lo puedes escuchar un año u otro o lo puedes escuchar en un mes del año o en cualquier otro y siempre está ahí hablando básicamente de algo atemporal que es la calidad de tu vida, eh, tus emociones... Tu, tu mentalidad y cómo te enfrentas a la vida diaria pero bueno, aquí es muy obvio que estamos haciendo un programa relacionado con el mundial de fútbol eh, que al menos nos ha permitido liberar un poco de tensión, de toda esta tensión que ya se había acumulado con las elecciones mexicanas, pero bueno a ver hay que creer en uno mismo, de repente una persona cree en ti y esa persona ve cosas reales y objetivas que hay en ti cosas positivas que hay en ti y al mismo tiempo te permite marcar la pauta de una meta conseguible en el corto o mediano plazo. Ya si te la ponen en el largo plazo ya no sirve de mucho porque ese entusiasmo emocional se va a perder. O sea, no sirve de nada que ahorita el director técnico o los jugadores estén pensando en ganar el mundial. Hay que pensar en el próximo partido, de hecho hay que pensar en el primer minuto del partido, hay que pensar en que vas a salir a dar lo mejor a cada instante, en cada pase, en cada momento, no hay que estar pensando en cómo se llama el otro equipo o qué, qué color de playera tiene, hay que salir a pensar que tú tienes la playera de tu equipo y que llegaste hasta ahí y que lo que puedes hacer es dar lo mejor de ti en el minuto uno y en el minuto dos. Ahí es donde tienen que estar enfocados los apoyos del director, del psicólogo, de la afición mexicana en el minuto uno. Hay que poner esos objetivos y con lenguaje verbal y no verbal decirle a ese equipo que creemos en ellos, los que estamos acá hay que creer en nosotros mismos para la bien, para disfrutar de la cerveza, las papas la hamburguesa, o lo que sea que vayas a pedir que siempre es algo muy sano que te permite convertirte en un gran deportista, mientras tú ves a los deportistas de verdad tú estás ahí este, metiéndote todas las grasas, y no es crítica, yo lo hago, a mí me gusta pero bueno, eh, esa mañana antes me voy a poner a hacer un poco de ejercicio y la mañana siguiente también entonces no pasa nada pero ¿qué pasa? que a veces es muy difícil creer en uno mismo y por qué es muy difícil creer en uno mismo mira tiene mucho que ver con nuestra educación los mexicanos no estamos educados para creer en nosotros, de hecho si te das cuenta, a nuestros hijos frecuentemente les decimos que son tontos, que no se fijan, que no pueden, que no son capaces, que los vamos a mandar a, a vender chicles y los amenazamos. Tenemos una cultura que no hace una crítica constructiva, hace una crítica destructiva a cada instante de los niños y les decimos que no te fijas y les decimos te vas a ir a vender chicles y les decimos que van a terminar de payasitos en los semáforos y que por tanto no van a conseguir ningún éxito en su vida, que por cierto uno de los grandes éxitos en mi vida que he tenido es estar de payasito en un semáforo, no es nada fácil y es algo que me ha enseñado muchísimo y de hecho es algo que me ha permitido entre otras cosas, llegar y hacer este programa de Supracortical, porque me enseñó mucho sobre arte dramático y sobre entusiasmo y ejercicio. Así es que procura no decirle a tus hijos que van a terminar de payasitos en un semáforo, porque si es así ojalá aprendan todo lo que esa experiencia tiene para dar. Pero en México tenemos esta cultura de criticar y de decirle a nuestros hermanos mayores o menores que son tontos, que no saben que no pueden y entonces se nos va quedando clavado en la cabeza y además insisto y lo platicaba yo en el episodio del milagro mexicano el episodio de la semana pasada les platicaba yo que tenemos esta idea de que los éxitos que vamos a conseguir van a ser meramente por milagro y no creemos en nuestra capacidad de crear nuestros propios sueños ¿Cómo se crean nuestros propios sueños? Lo platicaremos en algún otro episodio, ya lo tengo por ahí planeado. Pero, ¿cómo se eleva la autoestima de una persona? ¿Sabes cómo se eleva? Consiguiendo metas inmediatas y concretas. Una persona que baja de peso, una persona que consigue un trabajo, una persona que empieza a ganar dinero, empieza a tener naturalmente más autoestima. En este caso, ¿cómo podemos creer en nosotros mismos? Por supuesto, consiguiendo metas inmediatas. Es fundamental que tú mismo te des cuenta de con qué elementos sí cuentas, para que entonces encuentres una congruencia. Mira, ¿qué pasa? Que si yo digo que soy el hombre más inteligente del planeta Tierra, inmediatamente me voy a dar cuenta de que eso no es verdad. Si salgo a la cancha eh, creyendo en mí mismo y creyendo que voy a ser el jugador más alto en el campo de juego, en cuanto un alemán o un ruso o un yo que sé quién se me ponga al lado y me saque 5 centímetros, se me van a caer mis decretos. Cuando yo decreto que hoy en la mañana me voy a encontrar con un auto último modelo estacionado en mi cochera y lo decreto con todo el corazón y con toda la pasión y con todo el espíritu y salgo a mi cochera y no está el auto, se me va a romper el corazón. Es lo mismo que nos pasó en este último partido. Cuando ves la realidad del 3-0 se te rompe el corazón y dejas de creer en ti. El gran paquete que tiene el psicólogo de la selección mexicana es lograr que los jugadores que sí van a tener el balón en sus pies, crean en sí mismos. Pero ¿cómo le haces para ayudarles a creer en sí mismos? Ojo, tienes que darte cuenta de todos los éxitos que has tenido hasta el momento. Mira, yo no sé si tienes 20 años, 15 años, 30 años, 40 años o 50 años pero estoy seguro que has tenido que sobrevivir a cosas tremendas entre otras cosas a nacer por ejemplo ¿eh? empezamos desde ahí o sea la probabilidad de que el esperma del cual estás formado lograra llegar al óvulo era bajísima estadísticamente hablando era más probable que cualquier otro esperma llegara pero resulta que llegó el tuyo y resulta que te convertiste en una célula, en un nuevo ser y luego vino el tema de nacer y había probabilidades de que te abortaran y había probabilidades de que te murieras en la infancia y había probabilidades de que no entraras a la primaria y había probabilidades de que algo te pasara y has ido pasando exámenes y has ido eh, pasando eventos adversos y has tenido que salir adelante de rupturas amorosas y has tenido que salir adelante ante enfermedades difíciles, por ejemplo, ante muchas enfermedades y has tenido que salir adelante en el día a día, hemos tenido que sobrevivir a presidentes y a crisis y hemos tenido que sobrevivir a Donald Trump y hemos tenido que sobrevivir al día a día que muchísimas veces te has pensado que no ibas a poder sobrevivir y sin embargo si me estás escuchando es que sobreviviste. ¿Cuáles son las características reales que te han permitido llegar hasta este partido o hasta esta eh, entrevista de trabajo o hasta esta relación de pareja. Eso tienes que reconocértelo. Cuando nosotros no creemos en nosotros mismos es por uno de dos motivos. O se nos está olvidando que ya en el pasado hemos conquistado éxitos como este o Estamos tratando de creer en cosas que sabemos que son absurdas. Ayúdame con esto. Mira, imagínate tú que eh, tú me estás diciendo que no crees que puedes sobrevivir a un divorcio, por ejemplo. Te estás divorciando y entonces me dices es que no creo. Y todos los demás saben que sí, saben que vas a ser súper feliz y que vas a salir adelante y que el día de mañana te vas a encontrar con una mejor pareja que la que estás teniendo en este momento. Y de repente estoy yo con alguien en el consultorio y me dice es que no creo ser capaz de sobrevivir a este divorcio o no, sea, no, no creo ser capaz de enfrentar este examen o no creo ser capaz de pasar este partido. Y le digo, mira, solo hay dos posibilidades. O genuinamente estás creyendo en algo absurdo o no te estás dando cuenta de que en realidad sí tienes los elementos para ello. Oye, ¿no crees sobrevivir este divorcio? Pero ya en otras ocasiones has tenido rupturas de pareja que te han dolido mucho y has salido adelante y te has vuelto a enamorar y todo estuvo bien, ¿no? Sí, si tú te das cuenta de hasta dónde has llegado, te puedes preguntar ¿Qué elementos fuertes tuyos, qué luces tienes tú, qué capacidades tienes que te permitieron sobrevivir en otros momentos? Ahora, si por el contrario me estás diciendo que en verdad te estás eh, tratando de convencer de algo absurdo, como decir, oye, pues yo ya decreté que me van a dar la chamba, pero la verdad es que ni siquiera he terminado la licenciatura y no tengo mi título universitario, y entonces pues yo creo que se van a dar cuenta de que no tengo título y no me van a dar la chamba. Pero yo estoy tratando de decretar que sí y creyendo en mí, pues tu lógica mental te va a impedir creer en eso y por supuesto que no te van a dar la chamba entonces aquí la gran pregunta es ¿en qué sí debo de creer? ¿México debe de enfrentar el 2 de julio el partido creyendo que va a ganar el mundial? la respuesta es no es absurdo hoy por hoy creer que México va a ganar el mundial ¿Eso significa que no puede ganar el Mundial? No, significa que puede ganar el Mundial, pero para ello tiene que salir creyendo que es capaz de jugar bien el primer minuto del partido y luego el segundo y luego el tercero y así hasta completar el minuto 95, porque hay que jugar hasta el tiempo extra que da el árbitro. Pero no puede salir creyendo un absurdo, que es creyendo que va a ganar el Mundial no puedes salir creyendo que el día de mañana te vas a encontrar a tu príncipe azul que estaba escondido sabe Dios en dónde, no pero sí puedes salir a la calle al día siguiente creyendo que vas a disfrutar muchísimo de tu día y que vas a convivir y que vas a sonreír y que vas a dar lo mejor de ti ante cualquier relación o vínculo que se te atraviese, así sea con un extraño, con un amigo, con un familiar y esa alegría nos va a llevar a, a mejores vínculos en cada instante. Hay que creer que puedes ponerte a, a estudiar el día de hoy dos horas, no te puedes poner a creer que vas a ser un premio Nobel, porque entonces pierde lógica. Ese sueño no tiene sentido, pero sí puedes ponerte a creer que hoy vas a estudiar dos horas y entonces empiezas a creer en ti. ¿Por qué? Porque saliste al campo y jugaste bien el primer minuto. Entonces, ¿cómo no vas a creer en el segundo minuto? Porque, porque te pusiste a estudiar hoy en la tarde y concretaste estas, estas dos horas que tenías que estudiar y entonces por supuesto que crees que puedes estudiar tres horas o cuatro y por supuesto que entonces puedes estudiar el siguiente día y por supuesto que vas a llegar mejor preparado al examen y entonces no se trata de creer en lo absurdo de que vas a pasar el examen porque Dios es grande sino creer en ti implica tener metas concretas esto va a mover tus emociones como un motor tremendo hacia adelante que te va a permitir concretar tus sueños. Y a lo mejor te golean en un partido. Pero si en verdad crees en ti, vas a lograr darle la vuelta a esas características circunstanciales para dar lo mejor de ti a cada instante. Es fundamental, es crucial creer en ti. Entonces, punto número uno para creer en ti. Voltea hacia atrás y vuélvete consciente de todas las veces que el creer en ti ha funcionado y de los éxitos que sí has ido cosechando a lo largo de tu vida. Susténtate en hechos reales. Y punto número dos, cree en ti en este presente, en este instante. Cree que puedes con este minuto, con esta, con esta relación de pareja o con lo que sea, con este examen, con este estudiar hoy dos horas, y eso te va a permitir entonces creer en ti en el futuro. La única razón para poder creer en ti en un futuro lejano es creer en ti en el presente y en el pasado. Solo cuando articulamos estos tres tiempos, entonces vas a conseguir tus sueños, entonces vas a ganar el mundial. Por supuesto que México puede ganar un mundial, claro que sí pero para ello necesitamos voltear y ver todas las veces que sí hemos logrado llegar hasta donde llegamos y en el presente darlo todo por concretar una meta viable y entonces se genera esta doble mancuerna entre los que creen en ti que están apoyándote porque te están a través de su lenguaje verbal y no verbal demostrando que creen en ti en situaciones reales y tú al mismo tiempo estás en ti, en tu línea del tiempo, viendo el pasado, la recolección de tus éxitos y viendo en presente la meta concretita a seguir en ese momento. Para entonces, a través de esos dos elementos, poder creer en metas a largo plazo. ¿Creemos que podemos tener una sociedad mucho más equitativa? Claro que sí. ¿Creemos que podemos tener una sociedad justa? Sí. ¿Creemos que podemos tener un gobierno que no sea eh, impune o un gobierno que, que no sea fraudulento? Por supuesto que sí. Pero para eso necesitamos sustentarnos en hechos reales del pasado, concretar metas presentes y solo entonces Soñar, y soñar muy lejos, y se vale poner la mirada en la estrella más lejana para llegar lo más lejos posible siempre, pero con los pies bien puestos en la tierra. Por favor, independientemente del resultado que haya de las elecciones en México en cuanto a la política mexicana, y muy independientemente del resultado que haya en el fútbol nacional, y me refiero incluso si ganamos el partido... Dejes de creer en ti, no puedes estar esperando que el presidente de la república o la selección mexicana eleven la calidad de tu vida, la tienes que elevar tú. Y la tienes que elevar tú creyendo en cosas reales de tu propio ser. Y la tienes que elevar tú poniéndote metas concretas para hoy y para mañana para salir adelante. En tu salud, en tu ejercicio, en tu alimentación, en tu trabajo, en tus ahorros, en tu manera de administrar el dinero, en tu familia, en tus vínculos, dando lo mejor de ti a los tuyos. Por favor, a tu sociedad completa, dale lo mejor de ti. Pero eso tiene que venir de creer en tu propio ser. No lo dejes y mientras tanto, Supracortical sigue aquí para seguir creyendo en ti. Cada vez que yo saco un nuevo programa, estoy creyendo en ti. Estoy creyendo que si ya escuchaste el anterior y escuchaste esto, algo va a hacer clic adentro de ti y va a elevar la calidad de tu vida. Yo creo en ti. Por favor, cree en ti mismo. Te mando un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana aquí en supra cortical.
0: Aquí todos estamos locos con Rafael López.